0: C'è una differenza secondo me tra le, le persone che sono abituate a lavorare in casa che però hanno sempre la possibilità di uscire, di socializzare e di avere questi punti di contatto irregolari. Chiamali eventi di traduzione, chiamali di powwow, chiamali semplicemente mm-hmm. andare a prendere un caffè con amici, con colleghi. Avendo quella possibilità tu sei a tuo agio all'interno delle, delle pareti di casa tua però se ti levano quella possibilità, eh, quell'equilibrio, come per tutti, si spezza. Vero.
1: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
2: In ogni puntata un ospite la sua esperienza, i suoi consigli.
1: Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Tradurre. Ciao Andrea.
2: Ciao Raffa.
1: Vi presento l'ospite di oggi che abbiamo con noi, che è Carlos Laordentovar. Ciao Carlos.
0: Ciao Raffa. Benvenuto.
1: Ciao, Carlos, ciao, Carlos è un collega, un traduttore e formatore e grande fan degli aperitivi. Avremo esatto. modo di parlare di questo argomento. È famoso che per quello.
2: È l'argomento. Cioè. È questo.
0: <ride> poi si fanno altre cose, ma la prima è fondamentale, è quella
1: pensavate che l'argomento del podcast sarebbe stato le paure, ma in realtà si parla degli aperitivi, scherzo.
0: Torna tutto lì.
1: Eh, No, in realtà oggi con Carlos parliamo di uno dei dei, dei temi, di un tema che non non sempre viene viene affrontato, che è quello della della paura.
2: Sì, Eh, Comincio io con una prima domanda che dici. Sì. Allora, io vorrei parlare di, visto che siamo usciti ieri dal lockdown, ho scoperto che si dice confinamento, dico bene in spagnolo. Esatto. Dice, noi italiani preferiamo le parole straniere, ci piace usare questi, questi termini. Insomma, è stato un periodo di chiusura. In realtà poi di apertura straordinaria, perché insomma, tutti quanti ne parlavamo. Uh, si sono messi a incontrarsi senza aperitivo oppure aperitivi virtuali ma comunque si <ride> sono incontrati in migliaia di occasioni come uh, webinar, lezioni online, uh, addirittura vero. abbiamo fatto Elia Together uh, online. No? Esatto. e Quindi è stato un periodo di chiusura ma di grande apertura. Io volevo chiederti come hai vissuto questo periodo del, del lockdown eh, questi due mesi quasi, insomma, di lockdown lì in quel di Bologna. Sì, eh,
0: Eh, bene, eh. in realtà eh, penso come tutti abbiamo subito e e vissuto diverse fasi, dalla realizzazione iniziale che i piani dovevamo cambiare per forza, perché tutti avevamo un calendario fitto di appuntamenti, per noi traduttori eh, e per me anche in vestiti di formatore, relatore, era stagione alta di, di eventi, di andare, di andare a trovare tutti i colleghi, eh, non solo in Italia, in Spagna, per l'Europa, però... Abbiamo visto che tutti questi eventi, per causa di forza maggiore, sono stati cancellati, rimandati e non è rimasto proprio niente. Una bella parte, siamo riusciti a trasformarli in eventi virtuali e come dici, eh, siamo riusciti a sfruttare le possibilità che ci dà eh, internet per per ravvicinarci in un certo modo. Però anche se manca la componente fisica, eh, ovviamente non non può andare avanti beh, fino, a, fino alla fine dei tempi, però eh, sì che ci ha insegnato a, a capire la nostra dinamica di lavoro e di vivere in modo diverso, vero? Poi abbiamo avuto anche giorni più bui, più giorni di disperazione, ma quando, fine, quando finisce questa situazione poi il riadattarsi che è stato progressivo, poi anche una... io tendo a... voglio pensare che essendo una persona propositiva ho subito eh, i danni del, del Covid e del lockdown come tutti quanti, però anche da ringraziare appunto eh, le cose più, più banali e, e non è un luogo comune, apprezzarle veramente, no? avere un tetto, avere la famiglia, qua anche se è uno spazio piccolo ma sono riuscito a lavorare, sono riuscito a, a mandare avanti un bel po' di, di progetti, di traduzione, alcuni si sono fermati, sono arrivate altre opportunità mm. e, e Voglio anche pensare che in tanti eh, siamo riusciti a usare e sfruttare bene questo tempo, per, uno per formarci, perché in assenza di, di distrazioni, distrazioni anche lo svago che, che è voluto e cercato, no? e siamo stati costretti a concentrarci di più sul lavoro, ma anche su, appunto, sulla famiglia e su, sugli affetti, per rivalutare un po' quello che abbiamo. Sembra, ormai è molto gettonato questo aspetto, ma penso sia sempre importante sottolinearlo. Che Abbiamo molte cose che a volte non, non valutiamo nel, come, come dobbiamo e poi sì, e poi sì. sì poi più avanti questa fase di, di crescita direi, di, di pensare già non soltanto come me la cavo per arrivare a fine mese, poi come me la cavo per tenere le mani piene nelle settimane immediate, però pensare un po' come, come sarà dopo l'estate. Mm-hmm. Poi anche pensiamo, stiamo pensando tutti, che ovviamente quest'estate sarà molto diversa da quelle che abbiamo vissuto eh, storicamente, perché non avremo appunto, le, le, le vacanze, i festival, i viaggi saranno completamente diversi. Però non è che il mondo si ferma, non è che il lavoro si ferma, tutti ci prendiamo una bella pausa, ma questa pausa non dura tre mesi per per nessuno praticamente. Magari magari c'è qualche paperone che può permetterselo, ma la la maggioranza di noi mortali dobbiamo continuare a lavorare a un ritmo più rilassato magari, ma abbiamo anche rivalutato cosa intendiamo per rilassato, per il ritmo a cui eravamo abituati in questi mesi.
2: Tra l'altro, Carlos, mi viene in mente che tanti meme che si sono visti in queste settimane sui traduttori erano del tipo, vabbè, insomma, tutto sommato, eh, che è cambiato, è cambiato niente, tanto il traduttore è sempre chiuso dentro casa sta, invece smitizziamo questa cosa, perché il traduttore non era confinato prima, no? Se vogliamo lavora da solo davanti al suo computer, ma insomma è un essere assolutamente sociale, no? insomma, non... Anche per il traduttore è stato un grande cambiamento questo.
0: Assolutamente. Poi è... c'è una differenza secondo me tra le... le persone che sono abituate a lavorare in casa che però hanno sempre la possibilità di uscire, di socializzare, di avere questi punti di contatto irregolari. Chiamali, eventi di traduzione, chiamali di powwow, chiamali semplicemente mm-hmm. andare a prendere un caffè con amici, con colleghi. Avendo quella possibilità, tu sei a tuo agio, all'interno delle, delle pareti di casa tua, però se ti levano quella possibilità, eh, quell'equilibrio, come per tutti, si spezza. Vero. Non è detto che perché, sei abitu- perché tu sei abituato a lavorare da casa l'essere costretto che tu lo possa fare più comodamente rispetto a altri. C'è gente che per carità non ha avuto la possibilità di continuare a lavorare e questo per noi è stato un gran vantaggio. Vantaggio però anche, diciamo, è motivato da, dalle nostre scelte di settore professionali che ci hanno... Eh, aiutato a essere un paio di passi avanti rispetto ad altri settori più tradizionali, quindi una cosa che non è fortuna, ma ci, ci siamo guadagnata, secondo me certo. eh, col, col tempo con gli anni e anche per questa flessibilità vuol dire che quel processo di trasformazione noi l'abbiamo subito prima
2: mm-hmm. siamo
0: più preparati ad affrontarlo ma anche per noi cioè per, la, per il nostro settore eh, per la gente che non, non abbiamo appena finito la la laurea è, è, c'è stato un periodo di trasformazione poi le sfide sono altre c'è chi abita da solo però oh, è, è felice a vivere da solo eh, magari con l'animale di compagnia però è abituato appunto a uscire a avere questi, questi punti di contatto e poi un disagio te lo crea lo stesso e poi chi ha i
1: bambini come te c'è anche questa, questo aspetto da considerare
0: perché appunto eh, lì ovviamente col, col, col gatto eh, <ride> stai bene eh, devi cioè eh, si felice di queste scelte che fai, ognuno fa le, le proprie scelte però quando ti, ti scombussalano tutto l'equilibrio che hai, che hai creato attorno a quegli ingredienti eh, nel mio caso appunto essendo sposato con le, con i bimbi a casa una casa molto piccola eh, che però io viaggiamo tanto con e senza bimbi, e quindi una parte di quell'equilibrio risiede anche nel, in questi viaggi che ci aiutano a, a spostarci la mente, anche, a, anche la, la, la corsa, certo, certo. Lo, lo sport che io non ho potuto fare, non abbiamo potuto fare per due mesi, eh, anche quello pesa. Certo. Però, ci siamo dovuti riadattare tutti e penso che grazie a questo abbiamo una maggior consapevolezza di quello che abbiamo e quello che non abbiamo.
1: Tu in questi questi mesi so che hai incontrato virtualmente spesso i colleghi, hai avuto modo di parlare, di confrontarti e e parlando con con questi colleghi volevo chiederti se sono emerse in particolare alcune paure più frequenti sia legate al periodo attuale sia in generale legate alla professione del traduttore.
0: La prima paura condivisa, diciamo è l'incertezza che abbiamo in questo momento su quando finirà in assenza di un messaggio chiaro che le misure che si adeguano perché è la prima volta per tutti per tutti i paesi è anche non è, non è semplice come iniziamo come pensavamo all'inizio ma è molto più complesso anche per via di tutti gli ingredienti che dobbiamo valutare no? per, per uscire da questa situazione non è soltanto la parte dell'epidemia, la parte parte sanitaria, ma ovviamente la parte economica, la parte psicologica, enorme. Stiamo adeguando la risposta man mano emergono i problemi. Proprio perché non abbiamo una risposta in piano definitivo, che evolve ogni settimana, questo crea anche un po' di incertezza, non sapere cosa fare, come sarà la situazione a ottobre, a novembre. Per ora in via cautelare hanno rimandato un sacco di eventi, vero? Eh, mm. però eh, ovviamente perché ci sono altri ingredienti da valutare se fosse soltanto eh, da considerare la, la parte dei di contagi diciamo va bene aspettiamo eh, e se, se la situazione sembra positiva si si può organizzare, però voi Andrea Raffa lo sapete benissimo cosa comporta organizzare un evento di di grandi dimensioni
1: è È un grande rischio
0: è un rischio, un rischio finanziario grosso e quindi dobbiamo dobbiamo valutare anche questo io penso anche a tutti i gestori di, di sale di spettacoli, di concerti io quanto musicista anche L'impossibilità di, di poter svolgere spettacoli dal vivo, eh, la paura è certa. Però ci, sono, eh, ci siamo confrontati tantissimo in questo tempo, perché in qualche modo bisogna uscire tenendo conto del miglior scenario possibile e eh, il peggiore anche. E quindi eh, quelli un po' che, che guardiamo in modo ottimistico alla situazione, Pensiamo che la situazione appunto migliorerà e che noi saremo più attrezzati, anche se non dovesse migliorare come ci auguriamo, noi saremo più attrezzati per fare fronte a ulteriori restrizioni, che però i segnali sono positivi, Eh, abbiamo anche dimostrato di... avere questa capacità, una resilienza non indifferente. E questa resilienza ci fa capire che che possiamo tirar fuori risorse professionali da dove non pensavamo di averle, esplorare settori, esplorare modi di lavorare che finora non avevamo considerato, che pensavamo non fossimo in grado di fare. Così come è accaduto con con l'educazione online per i bambini e non, non così i bambini, eh, a tutti i livelli che si sono dovuti adeguare in tempi record a, per continuare a mandare avanti un programma, noi, come traduttori, abbiamo questa paura. Eh, che la situazione, anche cioè che l'impatto nell'economia, ha avuto un impatto più, più grave. Eh, rispetto al, al covid che non riescano a rialzarsi io ho lavorato in questo settore per dieci anni e ora questo settore ha avuto un calo il turismo ovviamente che, lavorato, che dipendeva da, da traduzioni turistiche o dei pacchetti di, che hanno a che vedere con i viaggi, col turismo con tutto un settore gigantesco e poi, ovviamente in Italia una percentuale gigantesca dell'economia dipende dal turismo questo è innegabile eh, tutti i servizi associati generano un sacco di volume di, di traduzione, di progetti, contenuti linguistici e ci sono tantissimi colleghi nostri che, che hanno paura. Se, se, rimane, se continua questo fermo, cosa facciamo? Certo. Eh, dopo le prime settimane, vedendo che la situazione non no migliorava, hanno dovuto iniziare a valutare altre alternative. Alcuni hanno già intrapreso quella strada quindi chiama l'aggiornamento professionale, chiamalo, eh, ci attacchiamo a quello che c'è, però eh, hanno dimostrato alcuni traduttori che dicevano no, 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 io, io faccio soltanto queste quattro cose, so, sono comodo lì, non voglio esplorare settori innovativi, però siamo stati costretti a farlo e penso che con, questa, con questo cambio di, di atteggiamento del mindset eh, abbiamo fatto un passo in avanti tutti
2: mi pare che mh, la paura sia stata diciamo nella comunicazione dei media uno dei temi principali no eh, ed è chiaro che di fronte a, a una tragedia come soprattutto voi nel nord italia avete vissuto insomma no tu eri un po più lontano ma insomma voglio dire parliamo di comunque se sei più vicino di noi a, a, alle zone dove effettivamente c'è stata una, una vera e propria tragedia in termini, in termini come dire, di sanitari, di vite umane e, e anche, anche economico, perché insomma si sono chiuse tantissime fabbriche e tutto. Noi mh, le paure del traduttore eh, ovviamente sono le stesse, diciamo, dei di, di, di nostri concittadini, ma c'è una... Pa- mh, come dire, una paura eh, che forse riusciamo, tu hai parlato di resilienza, a, com- a confrontare meglio che è quella, eh, diciamo, dell'incertezza come, come di cui parlavi, no? Cioè nel senso che noi siamo abbastanza abituati come freelance, come lavoratori autonomi, eccetera, a vivere eh, comunque in, in situazioni eh, in cui magari una settimana abbiamo meno lavoro e quella dopo Ne abbiamo tantissimo, eccetera. Allora mi chiedevo se se puoi dare qualche consiglio, soprattutto ai nuovi, diciamo ai giovani che entrano nella professione, eh, insomma da persona che che fa il freelance da tanto tempo, eh, come come convivere con questa incertezza che insomma oggi è è maggiore, ma che comunque c'è sempre nella vita del, del lavoratore freelance? Sì,
0: ovviamente questo Covid ha portato una, una valanga di incertezze in generale a no? tutti i settori e, e noi, no, e noi no, no, non siamo risparmiati da questo, però grazie a questa capacità di confrontazione che dici, eh, anche negli ultimi mesi abbiamo avuto un sacco di conversazioni che riguardano come affrontare queste incertezze, queste paure, Proprio la scorsa settimana, eh, all'interno di, di una delle conversazioni che, avevo, che abbiamo organizzato per, per Elia, no? per, eh, diciamo, per, per aggiungere un po' di, di valore, compensare la, la mancata edizione fisica di Elia Together che dovevamo svolgere a Milano, abbiamo visto eh, una, una delle nostre colleghe, Sara Bauer-Mason, ci ha detto... Una frase con cui rimango, nonostante le incertezze e tutti i cambiamenti, se dobbiamo pensare nel nostro lavoro da traduttori su dove, dove andare, dove guardare, c'è stato un calo nel fatturato di tantissimi settori e di tantissime aziende, ma ci sono altri che dobbiamo fare un po' di, di astrazione e capire quali sono i settori che continueranno ad avere bisogno di produzione con e senza Covid. E quindi, Ci sono tanti che in effetti, se guardiamo in media, è tutto nero, è veramente un un carico di di negatività e io, mi sincero qua, praticamente leggo un estratto di notizie una volta ogni dieci giorni, così, e e sono molto più felice. Mm. Quando c'è qualcosa di importante, magari c'è mia madre che me lo dice... Però non, non sono permanentemente collegato perché mi rendevo conto che, che aveva un effetto molto forte sul, sul mio stato d'animo, su come al lavoro, anche qui a casa, e quindi ho deciso consapevolmente di, di non guardare permanentemente le notizie nei, nei social per questo. Però sì, confrontarmi con i colleghi perché ovviamente questi problemi sono molto reali. E Ci sono dei settori che, nonostante il panorama molto negativo, negativista, continueranno ad avere bisogno di di traduzione, continueranno ad avere bisogno... Ci sono un sacco di modalità in tempi di crisi, l'ingegno si si sviluppa, cresce, tanti dei grandi capolavori letterari di poesia... Eh, si creano proprio momenti di crisi di disagio forte sociale di repressione anche perché ovviamente dobbiamo tenere conto che in questo momento non possiamo goderci de, de, delle nostre di de tutte le nostre libertà senza entrare in politica per favore però eh, ovviamente non possiamo avvalerci di tutti i nostri diritti come siamo abituati a fare e quindi anche in, quest, in queste condizioni di restrizione c'è chi decide di lamentarsi c'è chi decide di rassegnarsi c'è chi decide di cambiare le cose e le persone che hanno deciso di cambiare le cose si stanno facendo vedere che ci sono vie alternative metodi alternativi per fare le cose cose nuove da fare e altre che dobbiamo rassegnarci perché anche questa è una componente del, di questa sì. situazione che stiamo vivendo no? perché su certe cose ci dobbiamo rassegnare non è tutto roseo eh. Ma comunque anche metterci il cuore in pace è una una parte di questa crescita. Per i traduttori più appena arrivati, sì, appunto. eh, Tutti abbiamo delle scelte su quali sono i settori su cui vorremmo lavorare, però dobbiamo tenere conto anche delle modalità in cui le auspicabilmente le le svolgeremo nei prossimi mesi anche l'impatto magari dura anche qualche anno, dobbiamo tenere conto di questa possibilità, anche se nessuno ce ce l'auguriamo. E infatti, insomma, cioè non, non lasciarsi prendere dal panico, ma vedere che c'è il fa- il, la domanda di servizi linguistici c'è da dire nel nostro settore non è calata. Questo mi baso su dati che ha fatto un, un sondaggio di Nimzi sono dei colleghi che lavorano, de... fanno raccolta di informazioni sul settore fantastiche, molto, molto complete e illuminanti anche. E quindi hanno fatto un sondaggio sul volume di, di fatturato, sulla richiesta di traduzioni, di servizi linguistici. A marzo e aprile, quindi noi stiamo cercando di fare paragoni con 12 mesi fa, marzo e aprile è appena calato, appena appena. Alcuni settori ovviamente sono calati perché certo. in Italia, ad esempio, i tribunali sono chiusi, le traduzioni asseverate, un calo eh, fisiologico no? eh, che abbiamo avuto. Però campo, la localizzazione, traduzioni tecniche, la produzione è continuata. Poi alcune di queste aziende che producono beni materiali, si sono dovuti fermare la produzione, ma hanno approfittato di questi mesi per aggiornare appunto la manualistica, per aggiornare. La richiesta c'è e i numeri lo dimostrano, anche i numeri delle, delle grandi aziende eh, che del, del nostro settore ci dicono che è attivo, siamo attivi, però c'è movimento interno. Eh, ovviamente eh, noi dobbiamo cercare di capire la situazione. Se Ci fermiamo, aspettiamo che tu torni come prima, mi dispiace, ma per questo ci metteremo anni a tornare. Se mai dovesse tornare come prima, il che non vuol dire che sia per forza una cosa negativa, ma ci dobbiamo adeguare tutti, anche chi chi si rifiuta.
1: Eh, Abbiamo parlato di paure legate appunto al mercato, ai cali di lavoro... Ora vediamo un po' alla paura più... la paura più. la madre di tutte le paure, che so che è un tema che tu... a cui ti... tu tieni particolarmente. Che fine faranno gli aperitivi? Come faremo a fare networking nel futuro prossimo? Eh, diciamo questo prossimo... è il vero
0: dramma, Raffa, questo è il vero dramma. <ride> <ride> Secondo te co- cosa ci inventeremo? Oh, gli azionisti dell'Apero che mi chiamano in continuazione dicono cosa possiamo fare? dobbiamo fare un, un brainstorming qua ah, in realtà eh, in questo, questo sì eh, secondo me bisogna capirlo come una circostanza ristretta nel, nel tempo circoscritta alla situazione che stiamo vivendo eh, c'è una crisi sanitaria senza precedenti però dobbiamo per forza tornare a socializzare Per ora abbiamo visto che esistono modi. Prima, diciamo, questo contentino virtuale, ce lo siamo dati, abbiamo visto che siamo in grado di di reggere più a lungo davanti a uno schermo rispetto a quello che pensavamo, però ovviamente c'è una diversità di di casi. Per noi traduttori può andare bene fino a un certo punto, poi eh, i maestri per l'educazione, questo a lungo andare spese con bambini piccoli, non è fattibile. Quindi bisogna trovare altre soluzioni. E così come si trovano altre soluzioni per i settori. Io voglio pensare che nel mondo degli aperitivi e dei nostri eventi online, che per ora si svolgono online, torneremo a farli prima che poi. Perché è una componente fondamentale. No? Questo confronto al momento non si, non si limita mai al, al virtuale. Perché alla fine... Questa è un'ipotesi, un'ipotesi mia, entro adesso abbiamo molta sete di, di, di imparare di questa crescita adeguamento, di altro, professionale, alla nuova situazione. Ma se tutto dovesse continuare così, entro, entro 12 mesi non, non ne potremo più di webinar,
1: certo, anche prima di
0: e quindi bisognerà evolvere anche il formato. Il formato e tutto quello che facciamo, queste modalità di lavoro che adesso vanno bene perché le pensiamo circoscritte a questo contesto. Se si dovesse prolungare la cosa, eh, dovremmo cambiare. E però abbiamo dei segnali positivi. Io voglio pensare che appunto questi aperitivi eh, già li potremmo fare a breve, con le dovute misure di sicurezza, e ovviamente rispettando quanto, quanto ci dicano per assicurare che che la situazione migliorerà, ma io anche voglio pensare che come, come malattia che è, seppur inedita, eh, arriverà un momento in cui la, la somma di tutti gli ingredienti, non lo sviluppo di un vaccino da una parte, la, l'immunità dei gregi di cui tanto si parla, e poi anche una, una maggiore tolleranza, a convivere col, col virus. E questo anche lo, lo dicevano, non entriamo in in aspetti legali alla gestione del, dell'emergenza sanitaria, per carità, non sono un medico, non sono un virologo, però eh, c'è un insieme di ingredienti che si, si, son, si, si aggiungono l'uno gli altri quando stiamo incastrando un puzzle con tutti questi pezzi, di, il vaccino, le misure di sicurezza, l'immunità di gregge, i, gli sviluppi anche in altri trattamenti,
2: no? Certo, e tutto
0: sommato, ci porta a pensare che la situazione così grave come l'abbiamo vissuta non si dovrebbe ripetere. avremo ricadute, con ci saranno ovviamente i stagionali anche, come con altre malattie e dovremmo di nuovo magari rinchiuderci per qualche giorno, per qualche settimana, distanziarci, portare le mascherine qualche settimana l'anno, non lo so, non lo so, però comunque eh, avendo già rientrato in una certa normalità e anche questa normalità comporta il, il dare vita di nuovo a questi eventi sociali e a questi eventi che, che ci permettono anche di, di sentirci parte di, di una comunità no? una, le parti più belle che abbiamo nel nostro settore eh, questo senso di appartenenza così forte che, che abbiamo e che si, e questi legami si, si creano non online, mi dispiace dire, questi legami si creano grazie da una parte al lavoro che creiamo, ma poi al confronto fisico che abbiamo in eventi come la giornata del traduttore.
2: Io volevo dire, sono molto d'accordo, qualche giorno fa ricordavo che la parola economia viene da oikos, casa, no? E noi in questi giorni abbiamo vissuto, eh, come dire, un'economia delle case, un'economia privata diciamo, delle case. L'abbiamo anche condivisa, perché eh, ho visto webinar con con bambini aggrappati ai genitori che parlavano, ehm, abbiamo visto eh, case disordinate, qualcuno si è parato con i i background virtuali eh, esotici, però diciamo abbiamo condiviso eh, le nostre case. E ora ehm, la casa, diciamo, che c'è fuori, che è quella comune, che è quella, diciamo, eh, non privata, ma quella pubblica, gradualmente dovremmo necessariamente ritornarci, perché è lì che, che, che vive, diciamo, la vita sociale, l'economia e tutto qua. L'economia non vive dietro uno schermo, insomma, e quindi sono molto d'accordo con te e con tutte le precauzioni, assolutamente, ma vedo che le persone sono molto responsabili. A me fa molto piacere notare come, come siamo responsabili perché siamo attenti ai nostri anziani,
0: alle Anche persone
2: fragili. No. E, e quindi credo che usciremo da questa cosa con maggiore responsabilità verso gli altri ma comunque solamente quando riprenderemo dei contatti sociali eh, attenti, eccetera si potrà dire che l'economia riprende insomma io sono d'accordo con te
0: esatto sì. è perché è molto complesso ovviamente non, non bisogna tenere conto soltanto di queste attività che si possono svolgere anche online ma c'è, eh, adesso ad esempio ci sono... Nel, nel nord dell'Italia, anche al sud, anche in Spagna, partono le, le, le campagne di raccolta, di, ad esempio la cipolla, una partiera, certo. hanno bisogno di 3.000 abbraccianti, eh,
2: se non li fanno uscire... <ride> anche qua è lo stesso problema, certo. certo. Beh,
1: Bene, grazie Carlos, è stato sempre, è sempre molto piacevole chiacchierare con te, speriamo di poterlo fare presto di persona, grazie, grazie davanti a un voi. aperitivo.
0: stessa cosa penso, lo sapete, è un piacere trovarvi ogni volta e sì, speriamo che appunto, soltanto che tutti i segnali continuino con questo trend positivo e che riusciamo a trovarci, a abbracciarci a svuotare questo aperolo in bella compagnia
2: <ride> grazie tante, grazie Carlo, grazie, Salve. grazie, grazie, grazie Andrea se il podcast ti è piaciuto aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe
1: condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi